0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico sa dnes vyjadril k údajným viac ako 400 telefonátom Márie Troškovej s Antonínom Vadalom. Parlament zvolil ďalších dvoch kandidátov na súdcov Ústavného súdu. Pavla Malicha a Miloša Maďara kandidátov však stále nie je dosť a bude aj tretia voľba. Dnes vám prinášame profily tých, ktorí získali väčšinu v parlamente včera. Patrali sme aj potom, ktoré strany by za nimi mohli stať a pripomenieme aj niektorých názory a vyjadrenia z vypočúvania pred výborom. Budete počuť zvolených kandidátov na ústavných sudcov. Rastislava Kašáka.
1: Ja som bol členom Smeru veľmi
0: dávno. Šéfa špecializovaného trestného súdu Michala Trubana. Bol som komunistickej strany. Šéfku najvyššieho súdu Danielu Švecovu.
2: Aj sú ľudia a jednoducho žijú svoj život, ktorý e, má rozličné sféry.
0: Predsedu okresného súdu v Galantia Ľuboša Sigetyho. Raz v živote som bol na plese. Aj kandidáta s opozičnými hlasmi Ivana Fiačana.
3: Je to osamelý život a ja si myslím, že tak, tak je to správne.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Robert Fico mal tlačovku, na ktorej sa ho novinári pýtali na viac ako 400 telefonátov medzi jeho bývalo podriadenou Máriou Troškovou a Antonínom Vadalom, podozrivým z napojenia na taliansku mafiu Drangheta. Telefonáty mali zachytiť talianské orgány.
1: Je predsa verejne známe, že tu bol súkromný vzťah medzi tými dvoma osobami, ktoré si telefonovali. Ak v roku 2014 telefonovali, to súkromný vzťah, čo nie je do toho pretože pani Troškova nastúpila až v roku 2015, v marci, niekedy na jar, na úrad vlády. Mňa zaujíma jedna jediná vec, či sú to naozaj informácie overené a pokiaľ je to súkromná vec, súkromný telefonát, súkromná komunikácia. Do toho mňa absolútne nič nie Ak tam bolo niečo iné, a to sú organičné trezné konanie. Čiže vy ste o tom vedeli potom otev to, telefonátor? Pán redaktor, ja sa do súkromného života mojich spolupracovníkov dokonne starám. To je súkromný vzťah. A už ste o tom rozprávali s pani Traškovou? Pán redaktor, ja sa nebudem starať do súkromného života dvoch súkromných ľudí. Lenže viete, že Antoninová má väzby na dranguetu, to vás nevyrušuje? Pán redaktor, ako to mám povedať ešte raz, ja nebudem komentovať súkromný vzťah. Ja pána Badaru nepoznám, nikdy som si netelefonoval, nikdy som si nehovoril a nikdy som nikomu len Takže to je všetko, čo môžem k tejto téme povedať.
0: Parlament dnes zvolil ďalších dvoch kandidátov na súdcov ústavného súdu, Pavla Malicha a Miloša Maďara. Práve títo dvaja kandidáti mali byť predmetom aj včerajšej koaličnej dohody, no neprešli zrejme pretože niektoré hlasy boli neplatné. Spolu teda poslanci zvolili 8 kandidátov, chybajúcich desiatich budú voliť v tretej voľbe. V dnešnom podcaste sa venujeme kandidátom, ktorých parlament zvolil včera. Medzi nimi je aj Rastislav Kašák, ktorý bol kedysi členom Smeru a potom aj poslaneckým asistentom dnešného šéfa KDH Aloj Hlinu. Po výpočutí na výbore sa s ním rozprávala Denisa Hopková. Pripomeňme si teraz tento rozhovor.
1: Ja som bol členom Smeru veľmi dávno a podporu každého poslanca si samozrejme budem vážiť, ak teda nastane taká situácia.
4: No, Myslíte, že oni by vás teda mohli výnimočne podporiť, pretože ste boli kedysi ich členom? Alebo ne, nebavili ste sa ne, s nimi o tom? Ja
1: som s nikým o podpore ani neviem, ktorí z poslancov by ma podporili, nepodporili. Takže nechávam na nich na rozhodnúť slobodnom.
0: Kandidátkou na ústavnú súdkyňu je aj predsednička Najvyššieho súdu Daniela Švecová. Tá v prvej voľbe, kde sa nezúčastnil smer, dostala v oboch kolách minimum hlasov. Teraz ich získala 76. Daniela Švecová sa pri vypočúvaní kandidátov na ústavný súd zastala smerackého návrhu na znovu zavedenie práva na odpoveď do tlačového zákona.
2: Myslím si, že právo na odpoveď by malo byť zakotvené v právnej úprave. Jednoducho, keď niekto sa cíti byť urazený alebo dotknutým správami, ktoré sú v médiách, si myslím, že mal by mať možnosť proste využiť toto právo. Takže to je otázka. Myslím si, Aj že politici, ne, ne? Nevyní, nevyní, nevynímajúc, pretože pretože aj politici sú ľudia a jednoducho žijú svoj život, ktorý má rozličné sféry.
0: Michal Truban je predsedom špecializovaného trestného súdu v Pezinku, súdi už od roku 1996. V minulosti zažaloval denník ZME, ktorý informoval, že súca Truban zadarmo poľoval v revírii regionálneho politika. Ústavný súd dal nakoniec zapravdu novinám, súdca Truban sa však obrátil na súd v Štrasburgu. Do funkcie predsedu súdu ho vymenoval minister spravodlivosti v jednofarebnej vláde Smeru. Na spor s novinami sa ho pýtal poslanec SAS Alois Baránik. Ste žalovali významné médium
4: a nakoniec ústavným súdom bolo rozhodnuté, že ste v tej žalobe neboli v práve. Chcel by som sa vás spýtať. či ste sa vnútorne stotožnili s tým rozhodnutím, s tým judikátom, ktorý je považovaný za významný alebo či máte vnútorné výhrady voči nemu ešte stále a potom, ak je to tak, by sme radi poznali vaše názory na rozsah slobody prejavu. Tento
5: spor stále nie je ukončený, pretože s rozhodnutím... Ústavného súdu Slovenskej republiky som sa nestotožnil z rôznych dôvodov, kde by som teda akcentoval hlavne dôvod ten, že považujem toto rozhodnutie Ústavného súdu za bezprecedentné v tom, že Ústavný súd sa náležite nevysporiadal s skutočnosťami, že redaktor denníka SME, ktorý pokrýval túto tému podľa rozhodnutí Všeobecných súdov, teda nepostupoval za zásadou zdržanlivosti a uviedol skutočnosti, ktoré v procese dokazovania boli jednoznačne preukázané ako nepravdivé. Navyše, nestotočujem sa s týmto rozhodnutím práve z dôvodu, že ide o osobitné rozhodnutie, kde v dejinách slovenskej justície, a musím povedať, že nenašiel som také rozhodnutie ani v rámci rozhodlácie činnosti Európskeho súdu pre práva, kde došlo k útoku ad hominem. Z toho dôvodu som, z toho dôvodu som e, podal zťažnosť Európskemu súdu pre práva, kde sa domávam vyslovenia porušenia môjho práva na ochranu e, osobnosti. Pokiaľ ide o e, vašu ďalšiu časť otázky e, týkajúce sa názoru na slobodu prejavu, <coughs> nerád by som spájal svoj osobný spor, ktorý mám s Denikom Sme, e, s mojim všeobecným uvažovaním a náhľadom, samozrejme, pretože ja absolútne rešpektujem všetky garantované práva zakotvené v našej ústave. Súčasťou toho je samozrejme právo na slobodu prejavu. Toto právo absolútne s tým a rešpektujem a nemám s tým žiadny problém, pokiaľ sú uvedené skutočne pravdivé informácie a nedochádza k takým situáciám, ako, je to, alebo ako to bolo v môjom prípade.
1: Ďalší, kto požiadal slovo, je pán poslanec Maroš.
5: Takže najskôr tej minulosti, že či ste boli členom
6: komunistickej strany, respektíve tajnej služby Eštebe.
5: Či som bol členom komunistickej strany Československa, bol som členom komunistickej strany. E, do roku, myslím, ale teraz ma prosím, prejďte s rezervou 90-91, keď e, vystávala požiadavka, samozrejme, že ako prokurátori sme museli byť strany a ktorý sme všetci na pracovisku ukončili v tom čase členovia strany. Neviem, boli sme tam asi všetci svojej pôsobenie v rámci komunistickej strany. Ďalšia druhá časť vašej otázky, či som bol členom tajnej služby štátnej bezpečnosti,
0: nebol som. Dodám, že útok ad hominem znamená útok na osobu. Súdca Truban teda namieta, že novinári písali priamo o ňom ako o osobe, nie iba o jeho rozhodovacej činnosti. Ďalším kandidátom na ústavný súd sa stal Ľuboš Sigeti, dlhoročný predseda Okresného súdu v Galante. V minulosti sa opakovane postavil proti Štefanovi Harabinovi. Ten ho označoval za politického nominanta. Sigety bol za druhej dzurindovej vlády nominantom vlády v súdnej rade. V jednom z predchádzajúcich kôl voľby ústavných sudcov ho podporili až na pár výnimiek iba poslanci Mostahít. Jeho meno bolo aj na zozname mien, na ktorom sa mala dohodnúť koalícia. Pýtal sa ho na to poslanec SAS, Ondrej Dostal.
4: Podľa medializovaných informácií ste boli pred druhým kolom tej pôvodnej voľby jedným z tých šiestich kandidátov, na ktorých podpore sa dohodla vládna koalícia tak sa chcem spýtať, že či máte preto nejaké vysvetlenie, či ste boli v kontakte s niekým, alebo o to vnímate ako, ako na ocenenie
2: vašej práce zo strany koaličných poslancov. Že som sa dostal do tých šiestich, som sa to dozvedel z médií. Svým spôsobom ma, ma to prekvapilo a môžem povedať, že tak to cítim, že viac mi to uškodilo, ako pomohlo. Pretože v tom čase, pri prvej voľbe som mal x hlasov a ako náhle toto bolo zverejmené, tak som mal o polovicu menej. Takže neni to žiadna veľká sláva.
0: Ďakujem pekne, štiepán poslanec Baraník.
4: Že sa bežne stýkate napríklad s miestnymi funkcionármi a že ste videní na rôznych oslavách s primátorom Talanty, ja tomu rozumiem, že to, je, že to je malé mesto a že sa tomu dá trochu ťažšie vyhnúť. Ale ja si, e, sa vás chcem spýtať, že, či si myslíte, že ako súdca, ako predseda súdu, súdny funkcionár, že či by ste, e, a prípadne ak by ste boli ústavným súdcom, že či by ste nemali robiť viac preto, aby ten pohľad, ktorý verejnosť má na
2: súdnictvo, bol trochu lepší? Raz v živote som bol na plese. Bol som pozvaný mojou kolegyňou a jej manželom. Vtedy prišli e, novinári, neviem, kto ma odfotil, neviem, akým spôsobom, a zverejnili to v novinách plus 7 dní, že ja som bol VIP host na plese primátora Galanty. Môžem vám tu povedať, nebol som žiadny VIP host. Riadne som mal zakúpený listok, do dnešného dňa ten listok mám, lebo som si odložil. Sedel som vedľa... E, vedľa kolegyni a jej manžela. Vedľa mňa sedel síce jeden primátor, ale to nebol z Galanty, ale sedel, že tam primátor zošale ktorého som vtedy spoznal, lebo ja som ho ani nepoznal. Takže že, že, že to, čo bolo zverejnené, to absolútne pravda nie je. To sme si aj vysvetlili na, pri poslednom článku, pri posledném dní, keď bola za mnou redaktorka som jej to povedal, že nekde mi ukáže na tej fotke, alebo že kde, tam bol, kde tam je primátor Galanty. Čiže nie je pravda to, čo vtedy bolo zverejnené. Neviem, o akých iných funkcionárov ešte môžeme hovoriť. No, som v kontakte, ale len v služobnom kontakte s primátorom Galanty, ktorý je známe, že je súdený a ja neviem, teraz budem mať niekedy na krajskom súde súd, ale to ide mimo mňa, mňa to nezaujíma svojím spôsobom, lenže jedno si smiem zabudnúť. Okresný súd Galanta je v prenajme budove mestského úradu. Čiže my, keď sme v kontakte, sme v služobnom kontakte o iných funkcionároch, či už politických, alebo iných ani neviem. Ja víc, že by som mal jedine športové nejaké kontakty, ale tam není sú.
0: Najviac hlasov až 112 dostal Ivan Fiačan. To znamená, že za neho hlasovala aj veľká časť opozície. Advokát Ivan Fiačan bol v minulosti sudcom. Ako advokát zastupoval aj firmu, ktorá mala vďaka nominantovi Jána Slotu na 100 rokov prenajímať sklad geodetickému úradu, pričom peniaze mali skončiť u ľudí blízkych SNS. Ivan Fiačan na to v prvom kole vypočúvania odpovedal, že si robil len svoju prácu ako advokát. Pri druhom vypočúvaní sa ho prezmenu pýtala Iren Šarkezi z Mostahit, čo by mal sudca robiť, aby si zabezpečil nestrannosť a nezávislosť aj v rámci vzťahov či kontaktov.
3: Sudca nežije vo vzduchoprázdne. Žije, žije niekde v spoločnosti, preto ho z tej spoločnosti a, a z, z toho prostredia vytrhnúť. Ale alebo mal by sa zdržať takých, takých vecí, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť a nestrannosť, ktoré by mohli čo aj, zdaním, čo aj nejakým zdaním spôsobiť to, že by nebol ako sudca a jeho rozhodnutia dôveryhodné. Je to množstvo rôznych konaní alebo alebo situácií, ktorých by sa mal teda súdca zdržať, či už účasti na nejakých oslavách, účasti na nejakých aj športových podvatiach v nejakých skupinách alebo s kamarátmi alebo, alebo osobami, ktoré, u ktorých možno dôvodne očakávať, že by mohli byť problematické. Je to osamelý život a ja si myslím, že tak, tak je to správne.
0: V predchádzajúcej voľbe dostal hlasy opozície, teraz sa na jeho mene zhodla zrejme koalícia. Za Petra Molnára hlasovalo 77 poslancov.
6: Určite dôveryhodnosť ústavného súdu ovplyvňujú aj jednotliví súdcovia ústavného súdu. Ich spôsob života, ich vyjadrovanie, aj rozhodovacia činnosť, samozrejme, ale teda to som zahrnul do tej, do tej prvej časti. Takže, pokiaľ z otázka, tak ako by som ja prispel k dôveryhodnosti budúceho zloženia Ústavného súdu, tak určite by som sa chcel vyvarovať správaní, ktoré by mohli narušiť dôveryhodnosť súdu alebo dôstojnosť funkcie súdcu Ústavného súdu. Na druhej strane si myslím, že aj môj doterajší život je orientovaný tak, že povedané trochu smelo možno, ale nechcem, aby to vyznelo opovážlivo, že nepotrebujem meniť nejakým spôsobom svoj život. Nestretávam sa s ľuďmi, s ktorými by po prípadnom vymenovaní za súdcu Ústavného súdu Slovenskej republiky som musel prerušiť akýkoľvek kontakt, lebo by to znamenalo ohrozenie dôveryhodnosti. Myslím si, že mám to šťastie, že teda žijem takýto,
0: takýto život. To je z dnešného podcastu všetko. Spolupracovali na ňom Denisa Hopkova a Petra Mikulajčikova.